0: Hola a todos, bienvenidos. Daniel, mi hermano y coanfitrión aquí en Four downs Como que tuvimos ahí un pequeño, un pequeño problema con el internet justo al, al iniciar la transmisión, pero me parece que estamos de vuelta como si nada. Entonces, bienvenidos todos al programa. Muchísimas gracias por estar por aquí. Eh, estamos listos para la semana 4 de la NFL. Hay muchas cosas de las cuales hay que hablar. Hay que hablar de la liga, de lo que pasó la semana pasada. Hay que dar anuncios también personales, no personales, más bien del programa, este programa de Four downs es si hay equipos nuevos a vencer en la NFL o no, el gol de campo de 66 yardas para Justin Tucker, los Packers de Green Bay eh, con tremenda actuación en el Sunday Night de la NFL, en el Monday Night de la NFL, Sunday Night, perdón, un poquito de todo, y lo hablaremos todo el día de hoy aquí en el programa. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy, estoy muy contento
1: de estar aquí con ustedes. Un agradecimiento a todos los que nos acompañaron en nuestras transmisiones del día el lunes por la noche, que vamos a estar teniendo todas las semanas con nuestros amigos de Corner Sports. Fue muy buena, muy buena primera impresión en mi punto de vista.
0: Lo fue, lo fue. Y de hecho, para aquellos que no nos acompañaron todavía, los esperemos que lo puedan hacer la próxima semana, porque estaremos ahí todos los lunes en Corner Sí. Creo que estamos de vuelta. Creo estamos que estamos... Checa nada más que sea el, el micrófono, por favor. Sí, ya, ya checa el micrófono. Ah, ok. Bueno, creo que estamos de vuelta. Amigos de Four downs una disculpota a todos ustedes por, por el inconveniente. Déjenme le bajo el volumen aquí al celular. Una disculpa a todos por el inconveniente. Saludos a todos los que se están reportando. Saludos a todos los que se mantuvieron con nosotros. Muchísimas gracias. No sé qué pasó por ahí. En, pero F en, en el
1: chat, como dicen ahí.
0: F en el chat, como estaban diciendo en YouTube. Saludos a David González, Blanca Aurora. Decía por acá Fernando Quintana que se nos fue la señal. Sí, no sabemos qué está pasando. tuvimos problemas técnicos en otro programa. La verdad es que les pedimos una disculpa, pero ya estamos de vuelta y estamos listos para tener el programa. De todas maneras, entonces... Bienvenidos al programa, Dani, si me puedes apoyar de todas maneras del otro lado más con los... ¿Con los gráficos? Con los, con, sí, porque no voy a tener aquí la plataforma claro, claro. abierta. Ni modo, les va a tocar ver un poquito de, de ¿cómo se dice? Comentarios de la producción, porque no lo, no lo tenemos ahorita, no lo tenemos. Pero bueno, saludos a todos. Vamos a hablar el día de hoy de la semana número 4 de la NFL, porque ya está encima de nosotros. Estaremos hablando además... De otros temas sobre la temporada, sobre la semana pasada, porque hubo victorias sorprendentes, Dani hubo derrotas sorprendentes también. Claro. Cayeron los Bucaneros de Tampa Bay, cayeron los Chiefs de Kansas City, ambos contra buenos equipos, o sea, no fue sorpresa de que, uff, perdiste contra sí, un bueno, equipo muy bueno. No, malo? no como pudo haber sido Ravens perdiendo contra los Leones de Detroit.
1: Así es. que si sí hubiera sido así como que, wow.
0: Pero creo que de hecho pues podemos ya saltarnos el saludo, saltarnos todo lo demás debido <ríe> al problema que tuvimos técnico. Verdadero o falso? Y nos pueden decir sus opiniones en los comentarios, por favor. ¿Verdadero o falso? Los Rams son el equipo a vencer en la Nacional. Porque los Rams fueron contra los bucaneros de Tampa Bay. No nada más ganaron, sino que la verdad es que se vieron bastante dominantes en el proceso. Sin embargo, pues Tampa traía ciertos problemas. Tampa venía lesionado en muchas posiciones. ¿Qué opinas tú, Dani ¿Verdadero para, o falso?
1: Para mí es falso. Para mí, yo entiendo que viene a ganar los Rams de Los Ángeles a los bucaneros de Tampa Bay. Pero para mí, siendo el equipo invicto sigue siendo el equipo que inició la temporada anotando 30 puntos en sus dos primeras sí. victorias, siendo ya ocho juegos al hilo, entonces realmente en este momento de la... si tuviera que elegir yo quién va a ganar el Super Bowl, o la... quién va a ganar la conferencia nacional, Ajá. sigo inclinándome que a los bucaneros de Tampa ahí, para mí sigue siendo el favorito en esa
0: conferencia entonces por eso
1: para mí no son el rival a vencer
0: Yo voy a ser un poquito contrario aquí, yo voy a ir con el verdadero la verdad, porque me sorprendió mucho cómo le movieron el balón al equipo de los bucaneros Sabíamos desde el inicio de la temporada que si Matthew Stafford hacía clic con Sean McVay, iban a poder ser uno de los mejores equipos en la Nacional. De hecho, digo, ahí entre broma y broma en las both predictions, hasta una de mis predicciones era Ramos va a ser el número uno en la Nacional y va a tener el sembrado número uno. Y obviamente era pues sin saber lo que iban a hacer en realidad, pero como le movieron el balón ayer a los bucaneros, con todo y las lesiones, por ejemplo, Sean Murphy Bunting no estaba pero Sean Murphy Bunting desde un principio ya sabíamos que era como que un eslabón más o menos débil. Los safeties están lesionados y todo, pero también tengamos en cuenta que Bucaneros fue el equipo con mayor suerte en cuestión de lesiones la temporada pasada. Quizá vayan a regresar un poquito más al promedio en cuanto a lesiones en la NFL y ya lo estamos viendo quizá. Rams le movió el balón como no le habían movido el balón desde, la, desde el inicio de la temporada pasada. O sea, fue el peor partido para ellos. Fue la mejor actuación ofensiva en contra del equipo de los Bucaneros de Tampa Bay en cuestión de eficiencia y demás. Cuatro series consecutivas con touchdown en contra de Tampa. Y además Matthew Stafford está completando pases sencillos, técnicamente, pero estos pasos sencillos son profundos. O sea, tiene receptores muy desmarcados, pero en la profundidad. promedia ahorita 8.7 yardas por intento Matthew Stafford. Voy a decir que verdadero. Tú dices falso, yo digo verdadero. En los comentarios la gente se está yendo un poquito... Si no me equivoco, a favor de Rams, Brandon Alvarado dice verdadero. Luis Manuel Ramos dice verdadero, único invicto, el que no se le reprocha nada. Y el equipo de los Rams, más que invencible, es el más balanceado. Gama García, mientras tanto, dice los Rams, no son solamente los no, rivales. Que en, lo, que
1: en el mundo de las apuestas, los bucaneros siguen siendo el favorito. Siguen siendo el favorito. Y por un, este,
0: un amplio margen. Más... Y te voy a decir por qué tiene sentido, en mi opinión, también, a, a favor de bucaneros de Tampa Bay, esto... A favor de ganeros pueden estar las apuestas también hasta por la división. Es más sencillo que Tampa llegue lejos hasta por los rivales que va a enfrentar. Mm. ¿A que Rams? Porque Rams todavía se va a enfrentar dos veces a Seattle, dos claro. veces a San Francisco. Para mí, para mí no creo que sea la razón. Para mí la razón es que no... Un partido... No, no digo que la razón, digo a favor de que si estás apostando, apostar por Bucaneros. Por eso, no no, no
1: creo, no, yo personalmente no lo tomaría uh -huh. en cuenta. Yo sí lo tomaría en sí. cuenta, porque estamos no. hablando
0: de sembrados, estamos hablando de locales y estamos hablando uh -huh. de una potencial primera semana de descanso en los playoffs. No. Tienes que considerarlo.
1: Yo, yo no lo tomaría en cuenta en este momento. De uh, yo sí, si yo, tuviera, si yo tuviera Rams número uno al inicio de la temporada, o Bucaneros número uno al inicio de la temporada... El después de un partido en la semana número 3 no cambió mi punto de vista.
0: No, pero si estás haciendo una apuesta, ¿quién llega más lejos? Por eso, pero ¿No, no vas a considerar quién podría tener más probablemente el primer sembrado de la conferencia. Sí, eso,
1: pero pero no sería. O sea, eso, Yo sí, sí. Pero hubiera tomado en cuenta. Yo todo, sí quiero saber okay, eso. Pero hubiera tomado en cuenta desde el inicio de la temporada, mi punto. No, no. No estaría cambiando mi, mi opinión y no creo que las apuestas. No, no, pero no estamos en pretemporada.
0: Yo bueno. digo ahorita, ahorita en cuanto a las apuestas. Ajá. Yo no estoy hablando de cambiar la opinión
1: de pretemporada. Yo... Pues igual y, igual y sí, pero no, o sea, si tú las apuestas, y si en unos apuestas creerían a los Rams el rival para ven, a vencer en la conferencia, Ajá. Rams sería el favorito. Y tan es así que ahorita un equipo de los jefes no. de Kansas City es amplio favorito en la conferencia sí. americana, a pesar de que ya trae un o sea ya trae dos derrotas detrás de, de, sabe, de todos los líderes en su división, e incluso ya perdió en contra de los Chávez. Ahorita en este momento, Ch Chiefs no estoy diciendo que no van a ganar la división, pero se les empezó a complicar ya. Y no, no. siguen siendo el favorito por un amplio margen. Entonces, no creo que en el mundo de las
0: apuestas esté tomado en cuenta. Ese es mi único punto de vista. No estoy en desacuerdo con eso. Yo más bien me refería si yo fuera a apostar. O sea, para mí Rams sí es el mejor en la NFC ahorita. Pero si fuera a apostar a uno de los dos a, a llegar al Super Bowl entiendo por qué Bucaneros para mí, o sea, al menos tendría esas mayores oportunidades de tener en la primera semana de descanso y quieras o no, no jugar una ronda de los playoffs, para mí sería importante a la hora de colocar mi apuesta. Dice Omar ZN, en noviembre lo sabremos el mes de la verdad, pero lucen muy sólidos los Rams en estas primeras tres fechas Juan López pregunta que si recomendamos el Game Pass, sí, sí lo recomendamos ampliamente, ampliamente. Eh, lo puedes, puedes ver todos los partidos en vivo, la, eh, pregunta por las ventajas, y no es anuncio pero puedes ver todos los partidos en vivo Puedes ver las repeticiones, repeticiones condensadas en 40 minutos, lo cual es genial porque a veces hay unos juegos que no pudiste ponerles mucha atención durante la semana y dices, ok, ahora sí lo voy a ver. Las repeticiones, el coaches film, si te interesa analizarlo más a profundidad, puedes ver los ángulos que utilizan los coaches para evaluar jugadores y analizar partidos, que es algo que nos sirve a nosotros tremendamente también y es muy interesante aprender del fútbol americano de esa manera. Dice Guillermo de Lira, bueno, ¿y Tampa será tan bueno como creemos o será que el año pasado tuvieron mucha suerte con tanta lesión de todos los equipos? Mm. Eso sí, no creo.
1: No, no creo, creo que sí
0: son tan buenos no, como no creemos. No, puedes tener
1: ese, esos playoffs de vencer en Santos, vencer en Packers y vencer a los jefes de Kansas no. City y pensar que es por suerte. Yo, yo personalmente sí es algo que no, no podría pensar. Yo creo,
0: yo, yo creo que no, no es que no sean tan buenos como creemos y esto sí no me vas a dejar mentirlo. Llevo diciendo desde el off season. Sí creo que efectivamente Tampa Bay no fue tan dominante durante toda la uh -huh. temporada regular y que fueron mejorando constantemente y no, no hay por qué quitarles el mérito de eso. Cuando uh -huh. llegó diciembre, ya Tom Brady estaba más acoplado con su ofensiva, ya estaban haciendo clic en todos los sentidos, pero sí entiende uno también que, ok, el punto más dominante de Tampa vino en la postemporada, ¿no? Y ahora viene el reto de sostenerlo durante toda la temporada regular. Contra Rams Cayeron, es uno de los mejores equipos en la nacional, no significa que ya vayan a empezar a caer contra los demás equipos, ¿no? Tampa, de todas maneras, podría ser el primer equipo en toda, eh, en toda la conferencia, ¿no? Dice por acá, eh, saludos desde Tijuana, primera vez que los puedo ver en vivo esta temporada, segundo año viéndolos. Ah, saludos a Luis y gracias, gracias por estar por aquí. Afortunadamente pudimos solucionar el problema de, del internet, entonces, para que nos viera. Pero bueno, los Rams... Buena declaración, definitivamente buena declaración de, de su parte. Creo que ya no hay duda de que Matthew Stafford puede hacer clic con este equipo de Sean McVay, pero bueno. Justin Tucker. Sin duda, en lo personal, mi momento favorito de la temporada pasada, de la semana pasada. Esa... Justin Tucker entrando a patear el gol de campo de 66 yardas.
1: No, es que de qué manera unos uno Ravens que realmente está viendo, estábamos hablando al inicio de la transmisión, no sé si eso se alcanzó a escuchar o no, sí. antes de que perdamos, de los... La sorpresa como pudo haber sido la de los Rams y la de los Chargers fue que Bulls, pero que ellos también son un equipo bueno los Reyes estuvieron a punto de perder contra unos leones de Detroit que realmente nadie los pondría al tú por tú contra un equipo de Baltimore y todos que gran patada de Justin Tucker que sí, hay un castigo que veo haber sido marcado, totalmente de acuerdo, es una pena que vaya a estar El ligado ese game. castigo a ese gol de campo, ese castigo porque realmente pues hubiera cambiado muchas cosas pero Justin Tucker de todos fue, se formó, pateó su gol de campo número 16 dentro del último minuto de su carrera. 16 ha anotado, lleva 40 anotados en el cuarto cuarto o en overtime consecutivos. De hecho, cuando lo va a patear te dije qué manera de matarle esa racha a Justin
0: Tucker de 39 al hilo.
1: Y Justin Tucker me dijo con permiso.
0: Sí, no, la verdad es que lo de Tucker fue increíble. Fue, sabemos que va a estar en canto Ohio, Tucker. Sabemos que va a ser parte del Salón de la Fama. Sabemos que está en la discusión de ser el mejor pateador de todos los tiempos y de hecho esa era otra de las preguntas para ustedes el día de hoy en los comentarios y apreciamos todas sus respuestas. ¿Quién es el GOAT? Justin Tucker, Adam Vinatieri, ¿creen que es otro pateador? Porque ya lo tenía, ¿no? Ya lo tenía este, esta discusión, ya era parte de ella. Pero el tener el récord del gol de campo más largo de la historia... Así como híjole, muchos
1: otros récords.
0: Así como muchos otros récords a su favor, habla mucho de ello. Y mientras nos dan sus respuestas, y ahorita contestamos tú y yo si quieres también, les platico de Esportería, porque recuerden que ahorita Esportería está presentando, por supuesto, el programa de four Downs, el parloco que perdimos, aceptamos que habíamos corrido un riesgo con los bucaneros de Tampa Bay y nos terminamos equivocando y en retrospectiva nunca debimos haber dudado de los casinos que abrieron con Rams como favoritos por una razón, pero bueno con esportería ustedes pueden apostar sus deportes favoritos, en este caso si ustedes ven 4downs probablemente sea la NFL y utilizando el código de mi pick pueden depositar 500 pesos y esos 500 están garantizados, si los ponen en una sola apuesta, por ejemplo si dicen mañana me gustan los Bengals a ganarle a los Jaguares les voy a meter 500 pesos y pierde Jaguares por X o por Y, todavía tienen sus 500. ¿Por qué? Porque están registrados con el código de mi pick aquí del programa de Four Downs. Entonces, los invitamos a que utilicen esportería y ahorita más adelante también hablaremos del de parloco de la semana. Dice por acá Ángel Saga Binatieri. Juan López dice que toda la utilería de Tucker de ese juego está ya en el Salón de la Pama. <ríe> Guillermo Ramos se va con, una, con un wildcard. El GOAT es Janikowski, que sin duda también tiene muchos logros Bien, a su favor. Claro. Un alma por otra alma, creo que le importa nada a la racha después de ese récord. Ahora, ese es que la racha es un sí.
1: récord. La racha también es un récord. La racha bastante también bueno. fue. Y personalmente, se me hace mil veces más impresionante la racha de 16 en 16 en el último minuto. 46 yardas. Sí, porque son sí. 40 patadas o 16 patadas a una sola. Son 66 yardas, sí. Totalmente, está increíble pero los otros son 16. O sea, si estás pateando un gol de campo en el último minuto, lo normal es que sea por la victoria, por el empate o algo por el estilo, y llevas 16 de 16 en tu carrera en tu último minuto y 40 en el cuarto, cuarto y overtime. Es, o sea, para mí es más impresionante esos récords.
0: Oigan, los invitamos, por cierto, a que le den like al video, que compartan, como siempre, con todos sus amigos. Pero bueno, Justin Tucker, en mi opinión, es el mejor pateador si quieres armar un equipo desde cero. Pero simplemente Vinatieri tiene muchos momentos muy grandes en postemporada y creo que ese es su argumento principal para hacer el Goat, ¿no? Creo el que... hecho de que lo hizo también a la edad a la que lo hizo ya tarde en su uh -huh. carrera.
1: Creo que ahorita podrías mencionar a, como, digo, a Vinatieri como el Goat, pero creo que Tucker termina como el Goat.
0: Ok, me ¿Por parece. No?
1: Porque creo que a Tucker le cuelga mucho tiempo. Aparte de que Justin Tucker puede cantar una ópera y a
0: Vinatieri nunca lo he escuchado cantar. Pero, eh, dice Juan López, oigan, es que es en serio, lo publicó el Hall of Fame. Sí, suele, suele pasar cuando se rompen mm. este tipo de récords que se guardan los jerseys, se oh. guardan los tachos, los balones y demás. Gracias a Juan López ahí por la, por la información. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero bueno, ya último comentario antes de arrancar con los Juegos de la Semana. ¿Qué Sunday Night vivimos? Los 49ers de San Francisco a punto de ganar a los Packers de Green Bay en pleno primetime, después de haber empezado el juego perdiendo 17 a 0 en contra de los Packers. Remontan, remontan con una serie que para mí fue una serie de Super Bowl con Kittle, Vivo eh, Samuel, Cal Jusic, pero Aaron Rodgers siendo Aaron Rodgers, después de toda una serie quirúrgica, por así decirlo, que puso el equipo de San Francisco en dos jugadas, Aaron Rodgers lo deshizo todo. Lo deshizo todo y qué bueno, en mi punto de vista, qué bueno que gana el equipo de los Packers de Green
1: Bay, porque creo que sacó la segunda mitad, hubo muchos marcajes muy incorrectos y la mayoría a favor del equipo de San Francisco. Sí entonces me encanta la decisión de que el equipo de los, digo, la situación de que el equipo de Packers termine ganando el encuentro de esa manera. Triste que los cuartos lo dejen después de la primera recepción que intenta llegar a la, a la banda, y creo que si lo agarras en el, a, haces la recepción a la mitad del campo, tú tienes que saber que intentar llegar a la banda te va a costar casi el mismo tiempo que intentarte colar para enfrente y que tu línea ofensiva te alcance para sacar la jugada y casi casi se te quedan sin tiempo por eso.
0: Definitivamente. Dice Alfred, diciéndolo desde un punto de vista de sabiduría: nunca le dejes 10 segundos a Rodgers, te lo dice un vaquero. Y sí, la verdad es que, amigos, si ustedes son 49ers y ven el programa de Four Downs, como un vaquero les puedo decir, pues, ¿qué les digo, no? He hemos estado ahí en más de una ocasión, así que saludos a todos los de 49ers que nos están viendo. Luis Manuel Ramos también tiene una buena pregunta. Dice, ¿los 49ers son reales? Creo que hasta cierto punto demostraron que sí, que son contendientes legítimos dentro de la conferencia nacional, porque ya sabíamos acerca de la defensiva del equipo de los 49ers. No estábamos del todo seguros si Jimmy Garoppolo podría entregar como la, como la que te entregó. Ahora, Packers tiene una mala defensiva, también hay que tener sí, eso en es cuenta. Importante. Eso es un problema para Green Bay. Pero creo que 49ers 100% es contendiente dentro de la Nacional. Definitivamente lo es.
1: Para mí es un equipo que es fuerte, pero siento que la, la conversación de Trey Lance no va a ayudar a que Jimmy Garoppolo se pueda sentir lo suficientemente cómodo para ganar el. Como para que realmente los pueda poner como un serio contendiente al Super Bowl. Porque yo estoy convencido. Yo vi el touchdown de Trey Lance en la primera, al finalizar la primera mitad y Jimmy Garoppolo no podía sonreír. No, pero no, no podía ya...
0: sonreír. No podía. Pero, sí, no, que, pero no afecta esa escena no, mis pensamientos para, respecto a los para 49ers. mí, para
1: mí es, el, es, sí, es donde está la conversación le van a seguir preguntando a Kyle Shanahan, quién es su coreback y todo eso y para mí Jimmy Garoppolo no es el que siento que pueda lidiar con esa presión del todo bien mucho menos jugando de la manera en la que está jugando que realmente no es como que muy muy, muy lleno no, sé, no, no me termina de completar como para decir que le pueden ganar a los Rams que le pueden ganar a los Bucaneros que le pueden ganar a los Packers incluso que le pueden ganar a los Vaqueros de Dallas para mí no. ¿Van a llegar a playoffs? Seguramente, pero no creo que sean un serio contendiente en el sentido de que pueden ganar dos o tres de esos encuentros que, contra esos equipos que ya mencioné. No si, creo que tengan si para es, ganar Si es, juego.
0: Si es por lo que ya conocíamos de Jimmy G, ok. Si es por la toma de la sonrisa... No. ¡Ah, no para, lo mí sé. La toma,
1: para mí la toma... Ilustra, no lo sé, Rick. Para mí la toma... <risa> para ilustra, mí. Para mí la toma ilustra el problema que tiene Jimmy Garápulo dentro del equipo. Que yo ya lo creía. Para mí ya existía ese problema.
0: Okay. Para Respetuosamente, mí, para mí
1: existe ese problema para mí Jimmy no está para, pre, para ganar con esa presión Respetuosamente, y la conversación desacuerdo. le está afectando y creo que esa toma lo ilustra,
0: no que por esa toma ya cambie mi punto de vista no, creo, que, que, todo mundo lo creo que lo estamos interpretando un poquito de más pero bueno no nos vamos a poner de acuerdo entonces saludos también acá a Alex que dice Garapolo es muy muy inconsistente saludos a Laura y Valeria que dice saludos Maus un gustazo, un gustazo también por allá ¿Quién es? Polo Martínez dice es mi novia, dice Polo Martínez, hola Maus y Dani Excelente programa, felicitaciones y saludos. Omar ZN dice: Desgraciadamente, hasta aquí llegó en vivo, pero siempre al pendiente por Spotify, aunque ya no sea en vivo. Saludos, a Omar, le deseamos que tenga un excelente día. Pero bueno, creo que tenemos que empezar con los juegos de la semana del día de hoy. Claro que sí. Y el primero sería Cowboys contra, ¿no? Eh. Oh, Arizona contra no, Rams. Sí, Cowboys, no, sí es Cowboys. Ah, ok, dije yo, me cambiaron el guión, me cambiaron la escaleta, pero no hay problema. No, sí, Carolina contra el equipo de los Dallas Cowboys. El equipo de los Cowboys viene del Monday Night, en el cual hacen una gran declaración, aplastan a las Águilas de Filadelfia, y por otro lado, Carolina, discretamente, poquito a poquito, llegan a la semana 4 con un récord invicto, tres victorias, cero derrotas, se les ha criticado por los rivales que les ha tocado enfrentar, pero hey, van 3-0, entre los rivales estuvo Santos, golpeado, pero fueron los Santos. Y número uno en eficiencia defensiva, número uno en sacks al coreback, número uno en muchas cosas defensivas, pero llegan golpeados. Llegan golpeados: Christian
1: McCaffrey fuera, Jason Horne se rompe el pie, va a estar fuera prácticamente el resto del año. Traen así Henderson, es uno de los... solamente un año en el equipo de Jaguars. Fue pues seleccionado en el pick número 9, los Falcons intentaron desesperadamente subir por él, lo cual me sorprende mucho que no fueran por él. Sí. Cuando los Falcons se sabía el año pasado que son diferentes regímenes, ok, pero si eres los Falcons y realmente estás tan enamorado de él y lo, no tienes un esquinero, pues bueno. Ahora, lo que a mí más me sorprende de los vaqueros de Dallas a este momento, no voy a decir que la defensiva es excelente, no voy a decir que la
0: defensiva es de primer no, nivel, no lo es. pero está
1: siendo jugadas en momentos oportunos y creo que la jugada más importante que acabamos del Monday Night Football, que acabamos de vivir, fue el Pick six de Trevion Dix, porque en ese momento el juego va 20-7, a 7. el equipo de Águilas de Filadelfia ya está en el territorio de los vaqueros de Dallas, si esa serie termina en touchdown, estamos hablando de un juego totalmente distinto, manejado, de un, un 20-14, y en el Pick six el juego se pone 27-7, a 7, se acabó por completo, entonces es lo que me está gustando mucho, los vaqueros de Dallas, se han enfrentado mejores ofensivas, Sam Darnold me encanta lo que está haciendo, me encanta lo que está haciendo Carolina, pero sin McCaffrey no creo que estén, tengan la ofensiva de ponerse al tú por tú tupo con los vaqueros de Dallas.
0: Dice Mike Fernández, increíble, no, no se los puede echar al hombro, increíble, refiriéndose a Sam Darnold. Y Luis Manuel dice también, le creemos a Darnold, le creemos hasta cierto punto. No le creemos en que sea la gran cosa ni nada por el estilo, simplemente quiero ver más juegos de él porque sí tuvo que superar a Adam Gaze, a los Jets de Nueva York en general en su equipo anterior, pero también tenemos mucha evidencia de que no has no le ha ido bien en la NFL. Entonces van tres juegos, tres juegos que han sido contra algunos, dos de ellos equipos chicos, uno, unos Santos de Nueva Orleans que llegaron muy golpeados. Simplemente quiero esperar más, pero por ahora sí le creo, por ahora sí digo, ok, Darnold no es el coreback malo que muchos pensaban, porque se lesiona a McCaffrey y sí estabas jugando contra Houston, pero de todas maneras en semana corta pudiste adaptarte, te pidieron que ganaras el juego, lo hiciste bien, estás lanzando el balón de manera eficiente, tienes armas que nunca habías tenido con. DJ Moore, que hasta ahorita es el segundo jugador con más recepciones de primer down en la NFL, detrás de Travis Kelce. Entonces, vamos con los Panteras, que creo que tienen un equipo real. Pero concuerdo contigo, los Cowboys tienen una ofensiva muy, muy poderosa. No veo al equipo de Panteras adaptándose tan rápido a cambios tan importantes en la posición de cornerback, con eso de que sale J.C. Horn lesionado, con eso de que llega A.J. Boye incorporándose en la suspensión simplemente creo que hay muchas incógnitas para Panteras y hay menos para un equipo de Cowboys que hasta ahorita, mis respetos a Kellen Moore también, mayor ganador de la temporada ahorita en el equipo de Dallas quizá, el coordinador ofensivo Kellen Moore, confío en los Cowboys para ganar este partido bueno,
1: entonces tú y yo vamos con los Cowboys el invitado de esta semana va con este que es Emilio Sánchez, también va oh. con los Cowboys si ustedes son Ahí está, una sí. persona que tiene pésimo récord en sus quinelas les pedimos que nos manden un mensaje que quieren ser el invitado, por favor, así que digan, nos yo esta ganando. semana quiero ganar cinco juegos nomás y quiero perder todos los demás, mandenles un mensaje, insístanos porque porque sí, ya, ya eso estar atrás de los
0: invitados, ya no, no me está gustando no, ya van tres semanas y en las tres semanas nos han ganado los invitados, así Miras. que si ustedes van a llevar la quinela, no llenen la quinela con base lo que dice Dani, con base lo que digo yo, Hagan el caso a la tercera columna, es. esa es la de los invitados es la, es la buena eh, me preguntaste
1: que si tenía una pluma de las de lo se me olvidó porque voy apuntando ustedes saben nosotros no nos conocemos los pronósticos no llevo plumas
0: a la escuela y Dani quiere que traiga plumas bueno, a, Tendrás que poner tus pronósticos a ahorita para poder subir la quiniela el día de mañana este, voy con Cowboys voy con Cowboys en yo, este partido nos están
1: preguntando Lolo que si puede ser el invitado la siguiente semana Luis Manuel Ramos
0: y qué te parece si aprovechamos y
1: anunciamos lo que va a haber los lunes y podría ser que los lunes tuvimos, estemos igual
0: y seleccionando los invitados ok podría ser estoy de acuerdo Próximo lunes. Ustedes saben que el programa del miércoles aquí en Four Downs siempre se basa principalmente en lo que viene, en lo que viene, en la semana próxima, en los pronósticos y demás. Y nos quedamos con muchas ganas de platicar acerca de lo que se vivió el domingo que acaba de pasar. Así que tenemos un nuevo programa. Ya no nos van a ver nada más una vez a la semana aquí en Four Downs, nos van a ver dos veces a la semana bueno, y sumándole además las no, transmisiones de, de, Corners de Corners, Sports Corners. claro. O sea, el lunes nos van a ver mucho, pero bueno, el lunes por la mañana, para reaccionar a todo lo que vivimos en la NFL el, el día anterior. A las 10 de la mañana de la Ciudad de México. A las 10 de la mañana de la Ciudad de México para arrancar el día con fútbol americano mientras ustedes están ya sea en el trabajo o organizándose para irse al trabajo y lo quieren tener por acá. Pero no nada más vamos a platicar tú y yo, Dani, sino vamos a tener línea abierta y disponible para que nos acompañen en este programa y que puedan ustedes también participar en el programa de la NFL. El nombre del programa es 800 For downs y vamos a estar platicando de todas las semanas, de todo lo que se vivió el domingo, el lunes por la mañana, a las 10 de la mañana a tiempo, Ciudad de México.
1: Así es, y van a poder llamarnos por teléfono para poder ustedes estar aquí al aire a través de la misma este, plataforma en la que estemos, en las transmisiones que estemos, y pues... Además de que ahí podríamos empezar a hacer ahí dinámicas para estar seleccionando al invitado de la semana. Me pone Jaime venida que no contestamos. Estoy ahora sí que cada vez que haya uno, este, cada semana, elijo el comentario más viejo y es el que le mando el mensaje que si quiere ser el invitado, porque se, se acumularon varios, pero igual vamos a estar haciendo ahí dinámicas ya para nuestro programa de 800 Four Downs todos los lunes a las 10 AM. Ciudad de México, que oye, también estará disponible, obviamente, en Spotify.
0: Oye, buena respuesta acerca de los 800 4 Downs. Muchísimas gracias a todos. Saludos a Mauricio El Tocayo, nombre y apellido. Mike Fernández. Eh, también por acá, Lilia Lani se estaba diciendo súper. Muchísimas gracias. La verdad es que esperamos sus llamadas. Obviamente va a estar divertido porque Dani y yo vamos a estar, pues, cotorreando quizás hasta un poquito más informal. Te digo, no, no que four down sea súper formal, pero de todas uh -huh. maneras, un poquito más casual en lo que hasta estamos viendo en la compu y todo, estadísticas y demás, para platicar de los juegos. Pero sí, creo que nos quedamos con muchas cosas en el tintero, siempre de lo que sucedió la semana anterior, y el programa de 800 four downs va a ser una buena oportunidad para, para compensarlo. Pero bueno, para que nos acompañen, ya lo saben, aparten sus lunes y márquenos, el número siempre va a estar a, a través de la pantalla, espero que lo disfruten. Pero bueno, Pasamos a el siguiente partido. Arizona contra los Rams de Los Ángeles. Duelo divisional. La mejor división en toda la NFL, me atrevería a decir yo, después claro de que no, semanas que van. Y Arizona tienen una oportunidad de demostrar que son reales, pero no sé si esa defensiva esté lista para frenar a los Rams.
1: Y más que nada, estás disponible, estás quizás, ahorita en este punto, crees que los Rams van a desperdiciar esa racha de ocho victorias consecutivas uh -huh. que tienen en contra de Arizona. Van ocho victorias seguidas de parte de los Rams de Los Ángeles en contra de Arizona. De esas ocho victorias, en siete juegos han anotado 30 puntos o más. ¿Qué, a, ¿Qué le agregaron a la defensiva de Arizona para poder frenar a Sean McVay? A mí me gustó absolutamente nada. Sigue teniendo el numerito de esos Cardenales de Arizona, que siguen siendo El mismo, este, mismo staff, mismo Todo, y creo que ese es el mayor Problema, o sea, creo que simplemente Hay rivales divisionales que se tienen Su número totalmente tomado Los Patriotas lo tenían con Brady contra los Bills De Buffalo, y creo que es lo mismo de Rams Contra los Arizona Cardinals
0: Y sobre todo, mira, Arizona ha empezado muy bien Su año, eh, batallaron contra los Caguares Pero terminan llevándose la victoria De todas maneras creo que Rams Rams es el equipo que que los tumba, ¿no? Definitivamente es un equipo que se ve muy preparado para este momento, es un equipo que ha tenido problemas, incluso incluso en una actuación contra los bucaneros tuvieron sus problemas y, y varios de ellos no fue una actuación perfecta, pero Rams creo, que, creo yo va a seguir subiendo va a seguir subiendo de nivel, yo me voy con una victoria dominante de parte del equipo de Los Ángeles, ganan en grande, creo yo y que
1: en las apuestas están favoritos por cinco puntos solamente, un over-under en 55 se
0: espera un partido
1: con un marcador bastante abultado, entonces sí creo que eso va a ser. Cover. Cover. <ríe> Cover. A mí se me hace que sí va a ser. Es complicado para el equipo de, de Arizona como que quitarse ese, ese fantasma. Y... y me encanta lo que está haciendo Kyler Murray, pero no lo sé. El invitado también se queda con los Rams de Los Ángeles, así que hasta el momento vamos a iniciar 2-0. Alfred, Porque
0: si el invitado se va con los mismos que nosotros, que vamos. Alfred, Alfred Garto dice partidazo. Arizona puede dar la sorpresa. Alfred, ¿por qué no diste ese pick mejor, ese tipo de picks la semana pasada, eh? Sí, ¿Por bueno. qué? Y bueno termina, sí, con y, lo, y luego termina ganando Arizona, ¿Cómo,
1: ¿no? Cómo, cómo? Ahorita preguntaron, que, es de hecho, no, todavía nos falta un juego más antes de llegar al. Muchos a, dicen a Rams. Los en los
0: comentarios la mayoría de la gente se está yendo con el equipo de Rams. Mario Mendoza dice 800 four downs. ¿Cuánto tiempo durará? Va a ser máximo una hora. Uh -huh. Quizá le estemos tirando los 40, una hora por ahí. Depende también de las llamadas y demás. Pero más o menos estaremos con ustedes una hora todos los lunes. Dice por acá José Tapia que aquí nos veremos el lunes. Polo Martínez dice que es suave e interesante también el nuevo programa. Se me hace una oportunidad de estar en comentario directo. Muchísimas gracias a todos los que están opinando por acá. Eh, Tomé riesgo con, en Bengals y Rams. Definitivamente lo hizo. Definitivamente. Uh -huh. ¿Qué ibas a decir de que te dio coraje? ¿los no, no, Steelers?
1: pero vamos a hablar de los Steelers porque había un comentario ahorita más adelante que qué le está pasando a los Steelers de Pittsburgh. Es uno de los juegos de los cuales vamos a hablar de okay. los de la semana. Entonces, ahí, ahí los
0: comentarios. Pero bueno, siguiente partido entonces será el equipo de los también. Nos vamos a una, un duelo divisional en el oeste de la nacional. Tuvimos todo el oeste. Así es. Seattle visitando al equipo de los 49ers. Seattle viene de otra actuación difícil. De otra actuación que dices tú, pues, ¿qué le está pasando al equipo de Seahawks? Los vikingos de Minnesota, tremenda actuación ofensiva en contra del equipo de Seattle. Los 49ers, sin embargo, también queden, pero poniéndose a tú por 2 contra los Packers de Green Bay. Es un juego difícil de pronosticar. Y 49ers corren muy bien el balón y ya les está permitiendo que les corran. La semana pasada les corrieron hasta sin audio. Los, los Vikings.
1: Sin, ahora, y, y realmente lo que es interesante de este partido es que, así como dije ahorita... Saludos que a Dani Ram...
0: Carvajal, perdón, que dice que lo tenemos olvidado. Es que nos andamos también recuperando del tiempo de la falla técnica. <risa> Pero échele en los comentarios, los vamos a estar leyendo.
1: Claro, a pesar, así como dije el anterior, de que los Rams tienen el número de Arizona, Russell Wilson tiene el número de 49 de San Francisco. Y a pesar de que ahorita tendría San Francisco muy por encima mm. de Seattle... Los Seahawks le han ganado ocho los últimos días al equipo de los 49 de San Francisco, en marcadores que realmente han sido bastante abultados. En los últimos cinco juegos entre estos dos equipos, los, ambos escuadras han superado la barrera de los 20 puntos, con los Seahawks superándolo en los últimos siete, siete juegos uh. seguidos en los que superan la barrera de los 20 puntos el equipo de Seattle. Entonces eso es lo que me preocupa, pero al mismo tiempo, no creo mi mayor preocupación no ser juego terrestre en contra del equipo de Seattle, sí. porque el equipo de San Francisco seguramente va a seguir con un con un cuerpo de corredores bastante limitado. Vimos mucho la utilización de Kyle que el fullback en el juego contra los Packers de Green Bay. Tracy Harmon va a ser el corredor. Quizás si Laia Mitchell puede volver, no estamos todavía 100% seguros de eso. Y Kevin Johnson, pues bueno, ya a tener un poquito más de tiempo en el equipo. Pero la secundaria no tiene quien poner enfrente frente a Divo Samuel y Prano de Ayuk. Y eso es lo que me preocupa más para la defensiva de los Seahawks de Seattle en contra del equipo de San Francisco.
0: mucho están por 49 Muchos daños por 49, Adrián va con Seattle, dice por acá partidazo y voy 49ers Dani Carvalho, 49ers, Luis Hernández 49ers, 9ers, niners, niners, Wilson está muerto, dice Mauricio Rodríguez, nombre, toque, yo no me toqué el nombre a pío. yo creo que esté muerto, son la equipo número uno en ofensiva, en eficiencia ofensiva eh. uh -huh. están promediendo 7.4 yardas por acarreo 49ers llega a este partido sin Barrett, sin George Norman hay lesiones en la línea defensiva que también se están pasando por alto yo voy Seattle en este Yo voy Seattle en este juego. Yo voy wow.
1: Seahawks. Ya perdiste. Ya perdí. Oh, sí, porque el invitado se fue con 49.
0: Ya perdí, ok. Ya, ya, perdí ¿Y tú? Allá.
1: Yo me quedo con los 49 de San Francisco. Si fuera el cual Seattle, quizás me inclinaría un poquito más por los Seahawks, pero los acabo de ver perder contra unos vikingos de Minnesota, en el cual no les tuvieron respuesta para la segunda mitad entera. Mm. Y eso es lo que me preocupa en este momento. Y no, no creo que Wilson esté muerto, creo que Wilson...
0: No, no está no muerto. No creo
1: que Wilson esté muerto. Pero creo que Wilson está Seattle el próximo año.
0: ¿El over está en 83 puntos de este partido, el over-under? <ríe> no, 52. ¿Está en 52? Fíjate 52. que es un, total, es un total alto y es difícil saber si va a ser over-under porque ah, no. no confío en ninguna de estas dos defensivas para frenar al, al oponente. Más en la de 49ers en frenar a Ciaro, de eso sí. Pero incluso si no corren, incluso si no, perdón, Sí, incluso si las defensivas no lucen igual es por medio de muchas jugadas terrestres entonces el over-under no está tan fácil como parece
1: sí, porque puede ser, o sea, se acaba el reloj Exactamente. Se, va, se va rápido el reloj y de repente son cinco posiciones en las que todos igual y terminaron en puntos en el territorio del rival y ya estamos en el medio de tiempo
0: bueno, el, de, el de Niners contra Packers iba under y luego de repente explotaron los dos uh -huh. y con la jugada del final y todo eso, se terminó yendo over el, el partido dices que los Foreigners le van a meter 49 puntos. Es under, sus juegos siempre son de bajos puntos. Y, 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 y no, o
1: sea, como les comenté, van cinco juegos consecutivos en que ambas escuadras superan la barrera de los 20 puntos.
0: Sí, o sea, han sido puntos ya...
1: de. O sea, sí, son, sí han sido juegos que han sido... Okay. De, que a pesar de que sea un 24-21, ya estás hablando de un juego de 45. Mm -hmm. Que obviamente ahorita en 52, pues estás corto de,
0: de eso, pero porque el over-under en 52 ya es un over-under alto. Ok. Bueno, pues ahí está. Yo voy Seattle, tú vas 49ers, el invitado también va 49ers. Y bueno, siguiente partido, nos vamos a ir con el duelo entre los Steelers de Pittsburgh y los Packers de Green Bay. Llegan los Green Bay Packers después de ganar de manera dramática en contra precisamente de los 49ers. Y oh Steelers, oh 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 Steelers.
1: Oh, Qué Steelers.
0: rollo con esa ofensiva. Sabíamos que no iba a ser fuerte del equipo de Pittsburgh no sabíamos que iba a estar en un nivel en el que, perdiendo en el marcador, cuarta oportunidad y 10, Big Ben busca a Najee Harris en un pase de checkdown que pierde una yarda. No sabíamos que iba a estar en un punto, en la ofensiva de los Steelers, en las que, incluso ya cuando no le van a pegar a Big Ben, Big Ben ya está preparado mentalmente para que lo peguen y mejor se tira al suelo tira al desde suelo. antes. Que es broma, en esa jugada se tropieza claramente, pero es un video que se hizo muy viral. ¡Oh, Steelers!
1: ¡Oh, Steelers! Y... Lo que iba a comentar... Alfred Garto se va la semana pasada con los bengalés de Cincinnati... Y yo estaba muy molesto conmigo mismo cuando sucedió... Porque yo llevo... Ustedes me han seguido... Nos han seguido aquí todo el offseason... Llevo todo el offseason diciendo... Steelers tiene todo para ser el sotanero de su división... Esta temporada 2021... Y me convencieron un poquito contra los Bills de Buffalo En la semana número sí. uno... Ya estoy totalmente convencido... y estoy de regreso en el barco... Steelers sotanero 2021 no tiene nada, Big Ben está más que muerto, los receptores, es una escuadra buena, pero los drops siguen ahí, los drops están desde el 2020, los drops no se van a borrar, a mi punto de vista, no lo suficiente como para eliminar la ausencia de una línea ofensiva y la ausencia de un nivel de coreback bastante buena, estoy, creo que creo que no es tan, no están lejos de que haya una posible lesión a Big Ben, lamentablemente, uh -huh. lo cual podría ser incluso lo mejor quizás este equipo,
0: no, y lo que no, creo, no, 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 no para
1: el equipo, no para los fanáticos, pero no sé si están mejor con Para el equipo con, tampoco. No sé si
0: están mejor con Big Ben.
1: No, creo están,
0: que... no están mejor sin Big Ben. Te lo aseguro. Para mí
1: Big Ben 2020 2021 Sí si estamos... Es un, para da, mí.
0: Sí por... sigue siendo el mismo coreback bank.
1: Para mí Big Ben 2021 está al nivel Peyton Manning 2015, donde los Broncos están mejor con Broncos
0: Wayne. O sea, ¿tú crees ahorita que los Steelers estarían mejor con su coreback bank? Con Mason Rudolph o Diontae creo que podrían tener mayor potencial. No. lamentablemente
1: viven ya no está ahí, y quisiera que esté no. y lo que sí, es que Steelers tienen que buscar una manera, y no pueden vivir de darle 25 toques partido a partido a Nelly Harris, creo que no es una buena
0: decisión. Sí, pobres Steelers pobres todos, pero definitivamente creo que no estarían mejor con Mason Rudolph, no estarían mejor con Big Ben, no, no sé. tiene bien de opinión la verdad es que, igual es porque ya hace mucho no vemos y se nos olvidó lo, lo malos que pueden llegar a ser pero es que también no todo es culpa de, de Big Ben Digo, yo sé que está jugando mal Big Ben pero también Coreva, que metas Coreva, que va a jugar con la misma línea ofensiva, pero, ¿no? Pero, pero Está yo creo un que es como
1: total. como dice Alfredo Garto, Big Ben el año pasado ya
0: lo veíamos mal. El brazo ya no sí. estaba ahí,
1: la movilidad es absolutamente cero.
0: Y sin embargo, se vio la diferencia de todas maneras a la temporada anterior en la que tuvieron a Mason Rudolph. Jugaron mejor. Pero Aunque, el eh, no... eh, perdón, el, el estuvo lesionado, Big, eh, por eso, perdón, más bien. Mm. Se notó el año pasado la diferencia a el año antepasado, al año anterior que no había estado eh, Big Ben por ahí. Pero creo disponible. que el Big Ben
1: de este año. Es que para mí es el Big Ben de este año. ¿no? Ahora 12. otra
0: preocupación es que a ver si juega T.J. Watt. No jugó la semana pasada. Estaremos esperando mm -hmm. los reportes de lesionados. Qué, qué importante en esta semana pasada. El que entrene hoy no significa que juegue. Mm -hmm.
1: Porque si no entrenó toda la semana
0: pasada. Que Ben se quede otros cinco años. Ahí se ven bien los aceros. Dice Oscar Herrera. Dice por acá somos como el ave fénix. Dice Dani Carvajal. Luis Manuel Ramos dice que Rudolph MVP. Packers y a Big Ben lo sientan, dice José Tapia Pérez. Jaime ¿Puedo, también Voy a poner rápido un,
1: el comentario de Carvajal porque creo, creo que hay pura guapura en esa foto, si no me equivoco.
0: Sí, somos, somos nosotros, de <ríe> hecho. Bueno, Car Dani no sé qué tanto, de ¿eh, Carvajal, pero no, no te creas. Este, oye, voy con Packers. En este partido, no sé si va a estar más cerrado de lo que muchos pensarían. Sin embargo, ¿por qué? porque a diferencia de los equipos que ha enfrentado Packers últimamente, incluyendo una defensiva un poquito más golpeada de Niners, incluyendo a los Leones de Detroit, es una defensiva muy, muy buena la que tienen los Steelers. Entonces, quizá puedan mantenerlo cerrado, sobre todo porque los corners de Packers están un poquito mal y quizá Steelers pueda tener un mejor juego en su ofensiva. Creo no, que lo no pueden no. llegar a mantener un poco más cerrado de lo que algunos anticiparían. Pero voy con Packers. ¿Con quién va? Va
1: con los Packers, yo voy con Packers por dos touchdowns un
0: Ahí está. Oh, oh, no, yo sí tomaría esa línea. ¿Si los bengalíes les ganaron de esa manera? Tomaría esos puntos. Sí, pero yo llegó un punto en mi vida en el que dije, yo voy sé. a dejar de hacer picks conforme el marcador del semana, no, yo de la sé. Semana. yo semana. Pero,
1: pero de todos modos sí si veo unos, a un Arunroyos es que puede hacer lo que quiera
0: esa Ahora, preparen los pañuelos, preparen los pañuelos, preparen los pañuelos para el señor Daniel Rodríguez Patiño que está aquí presente el a mi izquierda a porque el siguiente partido son los Bucaneros de Tampa Bay visitando a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y hay un coreback, cierto coreback en este equipo. Mac Jones. Va a visitar a su franquicia de más de 20 años, a la franquicia con la cual hizo su carrera, al coach con el cual se convirtió en el dúo del mejor coreback de todos los tiempos, en el mejor coach de todos los tiempos, o quizá lo podemos debatir otro día si quieren, si no se si quieren tomar esa declaración tan, tan en serio. Pero Tampa Bay... Visita a los Patriotas de Nueva Inglaterra, en lo que el mejor, lo mejor del partido podría ser nada más ver el inicio, será en Sunday Night. Gracias NFL por ponerlo en Sunday Night, cuando todos vamos a poder sentarnos a ver esa bienvenida que le van a dar en Foxboro a nada más y nada menos que Tom Brady. Qué bueno que es en Foxboro el partido, por cierto. Qué bueno que es ahí y no es en Tampa, porque no sería lo mismo. Y un sí, partido sí. en el cual Tampa quizá tenga ventaja de local, <ríe> creo. No sé. <risa> no sé qué espera no, de la afición fuera de broma. No, no,
1: yo creo que la afición le va, va a darle un recibimiento como a pocos, a Tom Brady le van a aplaudir sí. de una manera tremenda y creo que sí es algo que la gente que cree que va a ser al revés, va a haber aficionados que le van a buchar, va a haber un que otro aficionado que va a bucharle a Tom Brady, pues porque la gente, Porque pues
0: la, la gente está enferma en la este La gente mundo. está
1: enferma exactamente, pues ni modo, ¿qué le puedes hacer? Pero creo que el recibimiento va a ser bastante bueno. Ahora, fuera de eso, es un juego que lamentablemente hemos visto unos patriotas que no no dieron el ancho en las primeras tres semanas como para que podamos llegar y decir es el Juan Fox, si Belich y Brady y demás, no creo que sea el caso la defensiva de los Patriots está jugando a muy buen nivel, eso es algo que no podemos este, dejar pasar, de pasar por alto, realmente el juego contra los Santos de Nueva Orleans, el marcador dice 28 puntos, pero la defensiva origin realmente permitió solamente 14 después de un pick six y una entrega de un fútbol que es en la yarda número 8 del inicio de la ofensiva de los Santos, la yarda 8 de Patriotas, pues no le puedes pedir mucho. Fuera de eso, realmente creo que la narrativa es lo que mantiene este juego como con de fútbol, pero ah, el, el nivel de equipos es muy, muy, muy disparejo.
0: Los dos vamos con Bucaneros y ni siquiera creo que nos tenemos que adentrar mucho porque Jack Ay. Jones está siendo el mejor de los novatos, quizá después de tres mm -hmm. semanas. No estoy seguro de que sea eso un cumplido. No. Los tres corebacks novatos, todos los corebacks novatos, han tenido malos malos inicios esta temporada del 2021. Y a diferencia de otros novatos que han lucido en años recientes, no tienen mucho apoyo ahorita a los corebacks novatos. Y eso incluye a Mac Jones, creo yo. No tienen mucho apoyo a su alrededor. Lo mismo para Lawrence, lo mismo para Fields. Y por eso estamos viendo una de, uno de los peores años para corebacks novatos en la NFL en, en la historia reciente, creo sí, yo. Sí. Porque no hay uno solo que tú digas, se está rifando. No. No, no Jones está es. siendo el mejor. Pero, Pero no, no es por, un, un cumplido. No, 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 no
1: es un cumplido. Y Mike Jones le hace falta un poco más. Ha sido el coreback al que más le han hecho blitz las defensivas rivales. Sí. En tres semanas es el coreback más blitzeado en toda la NFL. No de novatos, de, de todos los corebacks de la liga. Y vas a enfrentarte a la defensiva de Todd Bowles, que es una defensiva que vive del blitz. Si no juega Trent Brown en el tackle, en la posición de tackle derecho, que hace unas grandes ausencias, jugó solamente un drive en contra de los delfines de Miami, se lesionó la pantorrilla, no ha vuelto a participar en lo que resta, es lo que tiene esta temporada, entonces ahí es donde podría ser el peligro, el mayor peligro todavía, esperemos que Trent Brown jueves para ver un Mike Jones un poquito más estable Nicky el Harry podría estar volviendo, lo cual no es un gran cumplido pero pues hay que, hay que mencionar que pues, podría volver Nicky Harry para esta semana pero sí, Bucanero simplemente Ahora. va a ganar y Tom Brady romperá el récord de yardas por pase, que es de Drew Brees Está a 68 yardas de romper ese récord. Y que no lo hecho. rompa
0: acá. <ríe>
1: es porque lo rompieron a él.
0: Oh, no, por favor, no. Oye, te iba. Oh, no, sí, eso no se dice. <ríe> lo menos en este caso en el que esté en Foxborough y demás. Pero no, bueno, no, no, no,
1: ahí sí lloro. Muchos
0: dirán, muchos se preguntarán. Oye, pero Belichick conoce a Tom Brady. Belichick es un genio. Y Belichick eso y Belichick aquello realmente creo que esta es una de las situaciones en las cuales nos recuerda el mundo de la NFL, que al final de cuentas es una liga de jugadores principalmente y que se va a notar la diferencia del talento entre ambos equipos en el emparrillado y también rumbo al partido veremos todo tipo de datos de que Belichick va tanto tanto cuando es el underdog tiene tantas victorias cuando es el underdog pero todas esas estadísticas ya no son tan relevantes porque ya no es Belichick emparejado con Tom Brady no. ya es Belichick Nada más. No es lo mismo. Por más que sea un genio también, por más que también merezca gran parte del crédito por lo que se construyó en Nueva Inglaterra, la verdad es que era la dupla. Era el tener a Tom Brady también ahí. Era ten tener toda esa cultura junto al coreback que la podía representar a la perfección. Yo creo que Bucaneros gana este juego eh, sencillamente. Preguntan por eh, Stefan Gilmore, pero según yo no regreso no, más tarde. Stefan
1: Gilmore está, inició la temporada en la lista de PUP, que es la lista de jugadores que no tienen la posibilidad de entrenar físicamente, lo cual si inicia la temporada en esa lista, estás fuera mínimo seis semanas. A este ritmo, no sé cuándo, no sé si vamos a volver a, Estef a ver a Stefan Gilmore en el emparrillado con el uniforme de Patriotas, porque si Patriotas se pone uno o tres, los siguientes dos juegos tampoco son del todo sencillos digamos, llegas al, a la marca de seis semanas con un récord de 1-5, 2-4 creo que Estefan Gilmore si no quiere jugar para los Patriotas y si no lo vas a extender es mejor a intercambiarlo de equipo. Ok. Yo, vivo con el sueño de que sea intercambiado
0: si vas a ser intercambiado que sea los Bucaneros. Ahí está. Nosotros vamos con Bucaneros, supongo que el invitado también, también va, va con, con Bucaneros. Bucaneros. Dime sí. que va con Patriotas, ¿no? No, no va, va con, con Patriotas. Bucaneros. Ok. Último juego, Monday Night Football. Y déjenme les digo algo Sí, mucha atención al de Tampa contra Nueva Inglaterra, todo esto, pero este va a ser verdaderamente un partidazo. Raiders contra los Chargers de Los Ángeles. Chargers viene de ganarle a Chiefs. Se ganó muchos fans con esa victoria. Pero Raiders va invicto. Raiders, lo platicábamos la semana pasada, no es tanto como en años anteriores que están dando la sorpresa. Hay piezas en este equipo de Las Vegas que lo hacen lucir un poquito más legítimo no será un juego fácil y yo quisiera arrancar esto diciendo que para mí este partido se trata de las jugadas grandes, Las Vegas si a ti te preguntan cuál es el equipo con la ofensiva más explosiva, probablemente pienses en Chiefs, probablemente pienses Vaqueros, eh, Tampa Bay, vaqueros, Tampa Rams. Rams después de cuatro semanas, de después de tres semanas de acción, Las Vegas tiene 23 jugadas de más de 20 yardas número uno en la NFL tienen 59 jugadas de más de 10 yardas Número uno en la NFL. Es el sexto equipo más agresivo en primer down y en segundo down en cuestión de lanzar el balón. Sexto equipo más agresivo. Pero vas contra una defensiva de Chargers liderada por Brandon Staley que no tienen gran talento, pero que si tienen una fortaleza es limitar las jugadas explosivas. Cuatro por parte del equipo de Chiefs la semana pasada. Esa es la clave Kansas. del partido. Kansas. Kansas.
1: Kansas Así es. Y no solamente eso, los Chargers vienen de robar el balón. cuatro Robos de balón que incluyen intercepciones y fomos forzados locales, son jugadas que están buscando literalmente, entonces me gusta mucho eso, creo que los Raiders sí, hay un comentario ahí que dice que se quedaron cortos en contra de ellos, se quedaron flojones en contra de los delfines de Miami y realmente sí, no, no se vieron sí. del todo convincentes cuando estabas tomando en cuenta que ibas contra tú un equipo de delfines sin Tua bailoa. Creo que va a ser un juego muy bueno. Seis, bueno. seis equipos del oeste de la conferencia, del oeste, cubrimos el día de hoy en los juegos de la semana. Sí. Los cuatro de la nacional y dos del equipo de la, de la americana, y realmente muy cerca a cubrir el juego de los Broncos de Denver.
0: Hoy, hoy queríamos cubrir ocho juegos de la semana, porque ahorita nos vamos a ir al resto de la jornada, porque por ahí dijeron qué semana. Nos va a faltar en la sección de juegos de la semana, Cleveland, Minnesota, y nos va a faltar Baltimore, Denver. O sea, son, son juegazos sí, los no de esta semana. Eso,
1: hay, hay otro realmente ahora.
0: Pero bueno, de todas maneras. El cinco, tiempo cinco,
1: es el tiempo. últimos diez, uno, do, uno, uno se fueron en el 2020, este par de escuadras, que quizás es el más importante porque es donde estaba Justin Herbert, ya como el correo titular. Mejor con los charles. Me Mejor con los Chargers, son el local. Los Raiders sí tienen tres muy buenas victorias. Ah, no estoy convencido, no, no confío todavía en John Gruden lo suficiente como para ponerlos, quizás, en un equipo. Van a llegar a los playoffs probablemente. El inicio de 3-0. es un muy buen inicio que te mantiene en toda la contienda para llegar a los playoffs, pero no lo sé, no lo sé.
0: Para mí, es, para mí se trata de las jugadas grandes. Creo que Charlie va a encontrar la manera de limitarlas. Es la defensiva de Brandon Staley, una defensiva que está liderando una revolución junto con la defensiva de Big Fanjo en Denver. Me quedo, con, me quedo con Chargers en este partido. Creo que lo ganan. Pero si lo ganan los, los Raiders, gran cambio en la división. Gran cambio en la gran división. Cambio en la una división peleadísima, pero arrancar 4-0 con una victoria sobre el equipo que le acaba de ganar a los Chiefs también. Juegazo. Yo creo que es el juego que más anticipo esta si semana. Gana, si gana,
1: si gana Yo creo que es el juego que más Reds. anticipo. No, no. No, no Boca enero, En porque cuestión
0: de lo que va a pasar en el emparrillado. No, de todos modos tampoco. Bucaneros Patriotas me vamos a no, dar no en no, principio. No. Este, de todos modos esperaría más Arizona rams personalmente. Ah, ¿sí? No, yo este. Yo sé Arizona rams Raiders, esperaría Raiders. más. Monday Night.
1: Pero si inicia 4-0 Raiders de Las Vegas.
0: Bye. Bye. No gane su división, no está tan chica. Ok, la mayoría va con Chargers, pero por ahí también dice Gama García que Raiders. Alguien preguntaba que a qué hora juegan los Cowboys. Abraham juegan a las 12 del mediodía. Raiders le pegan a Chargers, dice José Tapia Pérez. Eso sí, eh, Raiders poco a poco convirtiéndose en el equipo del público. O sea, el claro. público quiere claro. ver ganar a Las Vegas. Y, y, y así sí, será el Monday Night. Vegas, el Ojalá fuera en el Allegiance. No, o sea, ¿no? no, pero ojalá fuera en el sí, Allegiance. Va claro. a ser en el SoFi. Efectivamente, va a ser en el SoFi. Claro. Pero bueno, ahí están los juegos de la semana. Nada más estuvimos en desacuerdo en el de Seattle, si no me equivoco. Yo me fui con Seattle, tú te fuiste con San Francisco. Así es. Y de hecho, el Monday Night, amigos de Four Downs, vamos a estar en vivo desde Corner Sport, lo que es previo, medio tiempo, final del partido. Si ustedes están en Chihuahua, créanme, los esperamos el lunes por la noche por ahí. Estamos en la sección de Corner Sport donde están los simuladores de golf, que son tremendos simuladores. Dani también ya los estrenó. Soy todo
1: un Tiger Woods.
0: Es secreto de un Tiger Woods. No se ha callado toda la semana respecto a de que oye, no soy, me soy, abre, un, me aventú, soy, un, soy un nato. Soy, me, soy el natural. Me, aventé,
1: me aventé un más 20 en mi
0: primer hoyo. Le dijeron, 20, oye, ¿eh? no todos ¿eh? le pegan a la primera la pelota y de repente. O sea, es que... Dani se cree como el siguiente Patrick. Es, 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 la, es
1: la primera actividad deportiva en la que me dicen, <risa> oye, te fue muy bien al inicio. Dije, wow, que de aquí soy.
0: Oye, pero sí, vayan las pantallas, están enormes. Pueden estar ahí con un consumo nada más de 300 pesos en las salas que están acá por hora que te lo gastas en cualquier punto, en, en cualquier, cualquier punto, casa, si punto, a comer ¿sí? con cinco amigos, eh, bares y todo. Uh -huh. Y también está una sección privada en la cual son 500 pesos, el consumo mínimo también. Completamente genial porque está cerrada la sección, hay cinco, cinco pantallas. pantallas sí. La verdad, tremenda experiencia ahí en nos Esperamos con muchísimo gusto el próximo Monday Night Las Vegas contra... Tanto en el lugar como Angeles. en las transmisiones, ¿verdad? ¿no? El lugar como las transmisiones, efectivamente. Y bueno, amigos, ya antes de pasar al resto de la jornada de la semana, Parloco de la semana, es portería. Vamos uno, dos en el Parloco, pero creo que eso nos pondría de todas maneras en números positivos. Sí, uno, porque... dos, porque son momios de 350. Sí,
1: exacto, porque son momios, que el momio es la cantidad que te pagan, es decir, si es más 350 y tú le apuestas mil pesos, vas a ganar 3.500 pesos. Entonces, ganamos uno en la semana número dos, entonces ya vas 3.500 arriba. Perdimos dos, más 1.500 totales arriba. Pues todos tenemos este más para, para
0: poder pegar otro. Todavía, todavía se puede. Y ahora vamos a ir con cuatro equipos. Más seguros, pero cuatro equipos. Hasta ahorita habíamos dado puras jugadas de tres, de, de tres equipos. Pero ahora nos, nos fuimos con unos más seguros, pero son cuatro. Packers por encima de los Steelers. Confiamos mucho en los Packers en este partido. Bucaneros contra Patriotas. Sí, muy padre la, la ¿Es el en narrativa el y va, demás. El Baker, para que vean el de fútbol con mayor, mayor sabor. Sí. de boca. Porque es sí, porque Filadelfia no le va a ganar a Kansas, estamos de acuerdo. Totalmente. Y Cowboys le va a ganar a Panteras. Eso, Gracias. si algo he estado seguro en mi vida es que Cowboys no va a volver a perder un partido en su vida después de meterle 41 puntos a Filadelfia. Saludos a Daniel Araiza, que dice, yo fui a Corner y tengo que confesar que a Mauricio lo vetaron del gol por bajo rendimiento. <risa> <risa> no, por vale. favor, no. No, porque yo jugué en la versión relax, porque yo sí dije, yo no soy bueno para esto, mejor yo mejor. A mí, a mí porque me está
1: ayudando, saludos a Leo mirando, que es el que me estuvo ayudando y me puso ahí el, mi posición y todo, porque en mi vida había agarrado un, un, un palo de golf. yo Y yo ya, yo ya voy el viernes, yo ya tengo mi, mi reservación para el viernes, para el privado con mis amigos de la carrera, ahí vamos a estar, entonces disfrutar un
0: poquito más para... Ahí agarrando el ritmo. Dice Alfred Garto, oye, si aprovecho las dos promociones en una y agarro los 500 pesos del código, que de todas maneras hay que depositar los 500 y están garantizados, y lo meto en el parloco y que esa sea mi jugada de 500 pesos, ¿lo respetan? Sí, según, totalmente, yo, sí, totalmente. según yo Sí, sí, Respetan la, el novio y la, la garantía. Las promos se pueden sumar. Efectivamente. Y no hay nada de rollover, por cierto, de los 500 para aquellos que no les guste esas cosas de que... Es decir, si los
1: si depositas con el código MIPIC, ¿los pierdes? no hay problema automático, se te van a volver a poner ahí, y Así si los es. quieres retirar, los puedes retirar. O sea, y
0: respecto al no movimiento mejorado, problema. no aparece en pantalla, pero no. sí se respeta, ya lo hemos eh, confirmado y demás, hemos trabajado de cerca con Esportería para que se confirme, pero pues ahí está. Juegos de la semana, ya se vino el tiempo encima, pero Juegos de la Semana antes de retirarnos, y recuerden que el lunes estaremos también por la mañana aquí en 800 four Downs, a las 10 de la mañana, Tiempo Ciudad de México, con línea abierta y disponible para que platiquemos de la semana. ¿Quién arrancaba? Arrancas tú. Arranco yo con el Thursday Night. Jaguares contra los bengalís de Cincinnati. Sigo sin confiar mucho en Jaguares. Creo que les puede ir mejor en este partido. Creo que lo pueden mantener más cerrado. Pero voy con Bengals. El invitado yo también vamos con los bengalís de Cincinnati.
1: Gigantes de Nueva York que enfrentan a los Santos de Nueva Orleans. Que creo que aquí solamente hay que voltar a las bandas. Y es voltear a ver a los coaches. Uh -huh. Creo que Sean Payton es un poquito mejor que Joe George Me quedo con los Santos de Nueva Orleans. Al igual que el invitado.
0: Chiefs, Águilas. Chiefs viene de perder dos juegos al hilo, algo que no hubiéramos anticipado nunca. Afortunadamente para ellos van contra una defensiva que no veo por dónde los van a frenar. Chiefs,
1: También el invitado yo vamos con los jefes de Kansas City. Tejanos visitan a los Bills de Buffalo. Ahora sí que como escribí aquí LOL. No tienen nada que hacerle Davis Mills a Josh Allen. Me quedo con los Bills, el invitado también.
0: Sin duda, Bills. Ahora Browns contra Vikingos. Browns corre muy bien el ovoide, pero también lo hace Vikingos. Y, y Browns ha tenido problemas frenando la carrera en estos partidos yo le voy a apostar al equipo de los Browns, más que nada por la inconsistencia del equipo de Vikings pero la verdad es que no estoy muy convencido de mi selección, me voy con Browns.
1: Yo me quedo con los equipos de los Browns de Cleveland también, el invitado también Colts contra Delfines de Miami donde realmente Carson Wentz se ha visto pésimo tiene cero movilidad con ambas lesiones mm -hmm. en, en los tobillos los delfines, creo que Jacoby Brissett eh, la semana pasada me fui en contra de ellos por Jacoby Brissett. En este punto creo que Jacoby es mejor quarterback que sí. Carson Wentz. Me quedo con los delfines de Miami. El invitado se queda con los Colts de Indianapolis.
0: Yo no, yo, yo sí me quedo con los delfines de Miami. Ah, ese, ya ese ya te quieres ir pueden, con el invitado. Eh, Esa es donde nos pueden voltear la quinela, fuera de broma. Pero me voy con delfines, de todas maneras. Titanes, Jets. Oh, Jets. Oh, Jets. Jets, Jets. Titanes, pero vienen golpeados en este partido. Entonces, igual está cerrado.
1: Los dos, dos receptores fuera probablemente. Lions contra los Osos de Chicago, donde los Leones han sido un rival bastante incómodo para los Ravens de Baltimore y para los Packers de Green Bay. Justin Fields simplemente no parece que esté listo, al menos el plan de juego no parece que esté bien diseñado para él. Nadie está viendo como uno de los peores coaches de la liga, sino es que el peor coach de la liga termina con solo 66 yardas por pase, perdió 65 yardas en 9 sacks. El equipo de Detroit, creo que gana su primer partido en esta oh. ocasión. Me quedo con Detroit para ganar de visita porque realmente se ve mal.
0: En ¿Has considerado que Andy Dalton ya estuvo en los entrenamientos? ¿Podría llegar a ser el coreback no, el yo, domingo? Yo
1: sigo apoyando lo que dice Pro Football Dog, que si llega a jugar Andy Dalton, no va a ser una rodilla totalmente en malas condiciones y solamente va a ser peor.
0: Voy con Bears, porque confío más en este roster. Yo el, sé que le dieron peleas a Ravens y demás, pero le, me voy a ir con Bears en este partido. Confío un poquito más en ellos. Ah, me tocaba Te a mí. A Washington contra Falcons, perdón. Voy con... Voy con Washington en este partido La semana pasada me fui en contra de los Me fui con los Falcons en contra de Gigantes Pero creo que Washington tiene la ventaja En este partido, me voy a ir con el fútbol team
1: Ok, el invitado hoy nos quedamos Con el equipo local de los Falcons de Atlanta Uy. Último juego, Ravens contra este Broncos estar,
0: Esta quinela va a estar buena va a
1: estar buena. Broncos contra Ravens Donde Rashad Bateman, el novato receptor de la Universidad de Minnesota Vuelve al emparrillado Se perdió las primeras tres semanas Los Broncos han iniciado muy bien y este es el partido donde realmente se va a mostrar si son reales o no son reales. Pero no, creo que, creo que Baltimore es el mejor equipo. Confío más en Lamar Jackson, confío más en Harbour, Quiero que Baltimore va a ganar este encuentro en contra de los Broncos de Denver. El invitado también se queda con Baltimore.
0: Yo también me voy a quedar con Ravens. La pensé, pero me voy con Ravens. Y ya son todos los partidos, ¿verdad? Ya son todos los partidos. Nada más como un comentario adicional antes de que nos vayamos. Ravens ha estado a una nada de irse 0-3. A una nada. A una nada de irse 0-3. Le ganaron a los Chiefs, que es decir mucho. Pero voy a confiar en los Ravens en este partido. Creo que la defensiva de los Broncos hace un excelente trabajo con Big Fangio de quitar las cosas por encima. No quiere jugar a eso. Eh, digo, Ravens no le quiere jugar a eso, entonces me voy a ir con Ravens en este partido. Y que los Broncos tienen sus rivales tienen un récord de 0-9 también ahorita. Sí. También es importante. Aquilar. Pero Broncos puede ganar este partido 100%.
1: Dani... Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Buenas noches. Buenas noches y nos vemos el lunes con nuestros amigos de Corner Sports y en el programa de 804 Downs. Así es.
0: Lunes por la mañana estaremos por aquí con el programa y recuerden que nos van a poder llamar para participar en el programa y pues simplemente hablar de la temporada, hacer preguntas si tienen preguntas, dar comentarios si quieren dar comentarios. 800 Four Downs estaremos aquí la próxima semana con el teléfono en pantalla para que ustedes puedan formar parte de esta experiencia. Es un programa que llevábamos planeado desde hace mucho rato, iba a arrancar desde la semana número uno. Pero entonces Dani dijo me voy a ir de, 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 de Gira a por todo Estados Unidos y lo tuvimos que ir aplazando, aplazando, pero estamos muy a tiempo para disfrutar la temporada regular con todos ustedes. Muchísimas gracias y pues la bien, disfruten de la semana 4.